0: Der Contao-Podcast, präsentiert von Max Arp und trick 17 Wissenswertes über das sichere Content-Management-System Contao. Meinungen aus der Community und Anekdoten aus dem Agenturalltag. Immer ehrlich auf den Punkt. Der Podcast für Entwickler, Agenturen, Contao-Anwender und alle, die einfach nur neugierig sind. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe des Contao-Podcasts. Heute habe ich einen speziellen Gast da. Und zwar sind wir über einen anderen Podcast gestolpert und zwar einen Podcast der Agentur Dreibein und da ging es um das Thema Contao 4.9, die im Laufe des Jahres die neue LTS-Version werden wird. Und nachdem wir auch über das Update natürlich berichten wollen, haben wir gedacht, weißt du was, da laden wir doch einen von den Jungs einfach ein und äh, lassen die ein bisschen erzählen, was so alles Neues auf uns zukommt oder auf was wir uns alles freuen dürfen. Und genau, mein heutiger Gast ist der Sebastian Gabler von der Agentur Dreibein. Also erstmal herzlich willkommen und cool, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast heute.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und äh, genau, über das neue auch hier Neuen berichten darf.
0: Ja, cool, sehr gerne. Ganz kurz nur ähm, für diejenigen, die vielleicht äh, den Podcast ja schon gehört haben von eurer Agentur, ähm, das war es nicht du im Podcast, sondern dein Kompanion, oder? Genau, das war der
1: Herr Florian Werner, der in der Regel sonst immer die äh, Podcast einspricht, die wir zusammen sozusagen äh, erstellen und äh, die gaming aussuchen. Nur heute haben wir gedacht, okay, vielleicht, falls es ein bisschen detaillierter ins Konto reingeht, äh, erzähle dann ich aus der Praxis sozusagen direkt aus dem Frontend.
0: Ah, okay, okay. Dann sind wir schon bei einem <lacht> Thema. Genau, was machst du genau bei euch in der Agentur? Ähm, ähm, erzähl mal kurz, wer du bist und genau, wer die Agentur Dreibein auch ist.
1: Genau, also mein Name ist Sebastian Gabler, ich arbeite jetzt seit drei, vier Jahren bei der Agentur Treibern und bin tätig in äh, der Frontend-Umsetzung. Das bedeutet, bei mir laufen halt sozusagen Design und Kunde irgendwo auf. Ich setze das Ganze um und äh, habe somit natürlich auch vor allem direkt mit Kunde zu tun. Das bedeutet, ich muss halt die ganzen äh, Elemente anlegen, das Ganze in eine Struktur bringen und natürlich auch letzten Endes dann den Kunden ähm, im System schulen. So gesehen bin ich derjenige, der sich wahrscheinlich von allen noch... Äh, am besten mit der Benutzeroberfläche und Contao sozusagen ähm, auskennt.
0: Okay, okay. Genau. Das heißt, ihr hau arbeitet hauptsächlich mit Contao oder wie seid ihr auch da, da zu Contao selber gekommen?
1: Ähm, Contao ist tatsächlich schon lange bei uns oder eigentlich schon immer ähm, Bestandteil. Natürlich hat man in gewisser Weise so seinen Ursprung in anderen äh, CMS. Systemen, also der Herr Werner hat ähm, mit Joomla mal begonnen, dann hat man vielleicht mal einen Schlenker über WordPress gemacht oder auch Redux mal getestet, aber letzten Endes war am Schluss immer Kuntau das CMS der Wahl sozusagen und mit dem sind wir auch seitdem, also seit Version 2 noch irgendwas, mhm. äh, immer treu geblieben
0: und äh, immer zufrieden tatsächlich, ja. Okay, sehr schön, sehr schön. Ähm, was war denn euer Anlass, dass ihr dann äh, genau über euren Agentur-Podcast quasi einen Podcast macht über Contao, also über das neue Update. Also muss es ja einiges Neues geben, ähm, dass es da vielleicht eine eigene Podcast-Folge gibt.
1: Genau, also wir haben, wir haben uns halt gedacht, okay, ähm, es war ja in der Community generell eine große Umstellung vom 3.5er Contao, auf die 4.0er und äh, mit der 4.4er-Variante war das, das dann eigentlich äh, relativ, ja, sagen wir mal wieder ganz normal, dass sich jeder zurechtgefunden hat und äh, mit der 4.9er waren wir halt einfach hellauf begeistert, dass in so einer kurzen Zeit eigentlich so viel passiert und dann haben wir gedacht, okay, wenn man irgendwie äh, andere CMS-Systeme äh, googelt, äh, WordPress findet man zigtausend Einträge und bei Contao, gibt es natürlich die super gepflegte offizielle Seite, aber trotzdem relativ wenig sozusagen aus dem Agenturalltag. Und wir haben uns gedacht, okay, äh, wir wollen nicht immer nur äh, davon profitieren, sondern auch mal zeigen, okay, wir stehen zu Contao, Contao ist ein super System und äh, das ganze Technische sozusagen auch einfach mal ein bisschen äh, übersetzen sozusagen für einen Kunden, der vielleicht nicht genau wissen will, was im Unterbau steckt, aber trotzdem mhm. welche Funktionen er hat. Und haben uns gedacht, okay, wir wollen hier einfach äh, das Ganze auf unsere Website als ausführlichen Blogbeitrag zu diesem äh, 4.9er-Release äh, veröffentlichen.
0: Ja, finde ich super. Finde ich super ja. und darüber haben wir uns jetzt kennengelernt und ich finde es super, ja. dass wir da jetzt quasi einfach mal eintauchen im Kontao äh, podcast ähm. Und ja, genau, dann schießt doch einfach, also du hast ja gesagt, genau, du bist im Bereich Frontend eher unterwegs, das heißt, wir werden heute nicht den, ins technischste, kleinste Detail gehen für die Hardcore-Programmierer, genau. oder? Nur, dass wir das kurz nochmal klarstellen.
1: Genau, richtig, also wir werden uns jetzt nicht über, die, uh, über das Terminal-Unterhalten und uh, Symphonie-Funktionen, sondern eher im Anwendungsbereich, was bietet das Backend, uh, wie sieht es mit der Ladezeit aus, wie, was hat sich im Bereich SEO getan, eher in die Richtung, würde ich sagen, genau. Okay,
0: super. Für alle, die es aber jedoch interessieren würde, dass wir da eine separate Folge machen, dann gerne informieren, dass, ähm, wenn da Interesse besteht, machen wir das natürlich gerne und da sind mit Sicherheit auch aus eurem Team die Experten dabei, dass man da vielleicht eine zweite Folge nochmal nachschiebt, aber genau, jetzt starten wir erstmal mit einer, dann erzähl uns nochmal ein bisschen, was die ersten oder die besten Highlights so sind aus, aus deiner Sicht oder eurer Sicht. Also aus meiner
1: Sicht, was ich jetzt auch aktuell schon aus äh, einigen Projekten, die wir jetzt in letzter Zeit umgesetzt haben, bemerkt habe, ist tatsächlich dieses SERP äh, Widget. Einfach, es gab es ja vorher schon als Modul jetzt äh, sozusagen im Core Bundle enthalten. Äh, einfach die Preview der Title und Meta Description der Nachrichten, Events und Seiten, ähm, weil man einfach direkt äh, als Redakteur sozusagen im Backend sieht, äh, wie dann eigentlich der eingegebene Text sozusagen dann auch in der Google Suche äh, letzten Endes aussieht. Also das äh, da kann man sich dann immer ein bisschen spielen und weiß halt sofort, wie es aussieht. Vorher hat man es entweder über dieses Modul, das man eben äh, installieren konnte, ähm, mhm. versucht oder eben dann über diverse Online-Plattformen, wo man dann auch diese Forscher hat. Also da spart man sich nochmal wirklich Zeit, äh, wenn man diese Sachen aktiv ähm, pflegt. Mhm. Dann äh, natürlich diese äh, Image-Lazy-Load-Funktionalität, wo man natürlich, äh, wo sich generell viel getan hat, auch mit den Bildformaten, diese, diese Thematik mit WebP, solche Sachen, die tatsächlich bei uns jetzt noch nicht ganz zum Einsatz kommen, einfach auch aufgrund von Kompatibilitätsanforderungen. Äh, ja, ähm, aber es ist einfach super, wenn man da sozusagen schon mal für die nächsten Jahre gerüstet ist und wirklich sagen kann, okay, das System bietet es und 2021 muss man nur noch einen Schalter umlegen sozusagen. Mhm. Äh, genau, und auch einfach die Benutzerrechte, die jetzt auch ein externes Modul sozusagen in den Core übernommen worden sind, äh, wo man sich einfach äh, diverse Funktionalität direkt ins System sozusagen geholt hat. Also ich denke da an CE-Access, das sich ja, glaube ich, in fast jeder Contao-Installation äh, befindet, äh, ist auch eine super Funktion, die jetzt einfach im Core dabei ist. Mhm. Und der Leo hat es äh, auf der Präsentation es in dem YouTube-Video auch schön gezeigt, einfach nochmal von der 44 4 Version zur 4.9er im Bereich Bild. Ähm, rendering sozusagen, also Deferred Image Resizing, glaube ich, nennt sich es. Ähm, einfach wahnsinnige Performance, dadurch, dass man einfach die Bilder nicht beim Aufruf lädt, sondern sozusagen parallel nach und nach und auch nur dann, wenn sie ähm, sozusagen ähm, benötigt werden. Und das ist wirklich für große Seiten ein enormer äh, Ladezeitgewinn, sozusagen ein Boost, ähm, den man wirklich merkt und sich sozusagen auch mehr ein Update von 4.4 auf 4.9 lohnt. Also ganz klar.
0: Das heißt, ähm gerade weil äh, viele ja auch im SEO-Bereich unterwegs seid, ihr ja auch, wir ja auch. Ähm, das heißt, wir sparen uns damit auch äh, oder alle einfach viel Zeit in der Nachbearbeitung, oder? Weil vieles war ja, ja dann händisch wieder notwendig, dass man das Richtig. quasi optimiert und Co. Ja. Genau, also
1: da wirklich äh kann ich jetzt nur sagen, sinnvolle Änderungen, die jetzt damit reinkommen, die den Alltag wirklich den Pflegeaufwand. Es macht einfach Spaß. Also, da kann man nicht sagen, wenn ich da im System bin und habe sofort die Vorschau und, und merke dann einfach, wenn ich es mir angucke, okay, okay, es bringt was, es macht Spaß, dann mache ich es auch viel besser, als wenn ich dann irgendwelche fünf Tools an die Hand geben muss und sagen, ja, hier rein kopieren oder so.
0: Mhm.
1: Das ist einfach super.
0: Okay. Gut. Was hast du noch so? Auf, auf Lager. Was gibt es noch für Neuerungen? Also jetzt haben wir schon gehabt, genau, Serbs, das ist ja ein Riesenthema, glaube ich, auch super für die Kunden an sich, weil genau. die wollen ja vor allem irgendwie immer eine Voransicht und wenn sie es nur in Konto sehen, glaube ich, da tun sie sich extrem schwer. Das ist bei uns jetzt, glaube ich, in der Branche noch eher einfacher, aber ich glaube, dieses Gimmick ist einfach super. Ähm, ja. Und das Thema Ladezeiten oder Bildoptimierung ist ja auch ein Riesenthema.
1: Ja. Richtig, immer, immer. Ähm, ja, es gibt noch die verschiedensten Sachen, also es ist natürlich dann auch immer je nach ähm, Kunde sozusagen. Es gibt ja dann noch die Crawler-Funktionalität, die sie eingebaut haben, wo man einfach auch defekte Links sozusagen ja, durchsuchen kann, wo es vorher irgendwelche Desktop-Tools gab oder Online-Crawler, die man dann irgendwie nur 50 Seiten crawlen konnte, ist halt jetzt direkt im Kontaus selbst drin, wo man einfach auch im SEO-Bereich gucken kann, okay, wo sind sozusagen meine Broken Links unterwegs, wo muss ich nachbessern, wo muss ich mich da sozusagen drum kümmern. Mhm. Ähm, oder dann auch die äh, Funktion des ähm, universellen Table Pickers. Also auch da wurde nochmal äh, optimiert, dass man diverse Sachen äh, einfach im in, in, in Handling sozusagen, im Backend nochmal wesentlich einfacher hat. Mhm.
0: Okay. Klingt spannend. Wie aufwendig ist denn, ich hoffe jetzt, ich äh, greife keine Frage vorweg, aber wie aufwendig muss ich mir denn das Update von, ja jetzt nennen wir es mal 4.4 auf 4.9 vorstellen, weil ich denke mal jeder, der auf der 4.4 ist, auf der, ja. das ist ja jetzt, gibt mir da, du glaube ich hast das eher die Zahlen auf dem Blick, das ist im Moment ja die jetzige LTS-Version, oder?
1: Genau, also die 4.4 ist noch bis ähm, Dezember die LTS-Version und ab August gibt es sozusagen ähm, zwei, drei Monate. Überschneidung ist dann die 4.9er, bereits die LTS-Version. Ich sag mal, es kommt ganz auf die, den Individualitätsgrad sozusagen drauf an. Also wir haben Projekte, da ist es sozusagen auf wenige Stunden durch einfach ein Composer-Update durchführen, über einen Control manager sozusagen, ähm, vielleicht noch die ein oder andere Skripte äh, oder, oder Übersetzung sozusagen nachbessern, ähm, aber je nachdem, wie äh, tatsächlich das äh, Projekt komplex ist, kann es natürlich dann auch äh, mehr Aufwand sein, aber das Update von 4.4 auf 4.9 hätte sich auf jeden Fall in Grenzen. Also da war 3.5 auf äh, 4.4.0 oder 4.4 äh, ein Rieseneck sozusagen. Da ist es jetzt schon wesentlich äh, angenehmer, weil auch die Module äh, jetzt nicht äh, sozusagen äh, Legacy werden, sondern einfach gleich direkt äh, geupdatet worden sind. Also da ist jetzt schon das Arbeiten überhaupt kein Problem mit der 4.9er.
0: Okay, äh, da nimmst du jetzt eine Frage schon vorweg. Das heißt, ihr setzt 4.9er-Version bereits vor der LTS auch schon ein, oder?
1: Äh, richtig, also wir überlassen sozusagen immer dem Kunden die Wahl. Ähm, wir klären ihn da eigentlich äh, auf. Das passiert relativ früh bei uns im äh, Kundenkontakt. Ähm, und ich glaube, äh, im Agenturalltag weiß man, wenn man eine Website plant mit äh, vier Wochen, dann werden es am Schluss acht, weil der Kunde plötzlich irgendwo mit dem Text nicht äh, fertig wird oder was auch immer. Und natürlich jetzt in Corona-Zeiten. Mhm. Ähm, ja, wir haben tatsächlich dem Februar ein bisschen entgegengefiebert, als dann ja die vier neuen rauskamen und haben ab da dann tatsächlich auch dem Kunden das freigeschaltet. Und auch bei Projekten, die sich natürlich längere Zeit hinziehen sozusagen, also wo man dann auch äh, Individualisierung äh, mit reinbringt, äh, Eigenprogrammierung, solche Sachen, äh, haben wir dann eigentlich dem Kunden gleich empfohlen, die für Neuner zu nehmen, weil wenn ich sozusagen ja jetzt äh, ein Projekt starte, dann kann es sein, dass es das im August online geht und sozusagen dann ist es ja die LTS und ja, macht sozusagen auch den, ja. Sinn. Genau, ja. richtig. Also das ist dann eher schwierig zum kommunizieren mit dem Kunden, wenn man die LTS nimmt und dann in zwei Monaten anruft und sagt, jetzt gibt es ein Update. Mhm. <lacht> ähm, genau, daher waren wir da relativ offen und versuchen eigentlich immer, äh, rein bei den Features immer schon die nächste Version sozusagen im Auge zu behalten, weil der Sprung dann eben doch äh, funktionsmäßig äh, relativ groß immer ist.
0: Mhm. Okay. Ja. Hast du sonst noch ein paar Features, die du uns noch mit kommunizieren möchtest? Ah,
1: ja, teils, teils. Also für die Umsetzung äh, finde ich unheimlich spannend, äh, die Übersetzungen, also dass man jetzt hier einfach auch die äh, Bildgrößen oder eben die ähm, Übersetzungen per Inset Tag äh, in einer Datei sozusagen auslagern kann. Ähm, da hatten wir vorher unser eigenes Bundle sozusagen ähm, geschrieben gehabt, das haben wir jetzt über den Haufen geworfen, weil sozusagen auch der Chor äh, mit Symphonie im Unterbau das zur Verfügung steht und äh, ja, also, es gibt viele, aber das, glaube ich, waren jetzt so mal die Größten, die tagtäglich bei uns Anwendung finden. Also bei mir zumindest.
0: Mhm. Okay. Ja. okay. Wie groß ist denn eure
1: Agentur, wenn ich fragen darf? Oh, wir sind jetzt, glaube ich, 16 Leute. Ja. Mhm. Okay. Ich vertue mich da immer.
0: Ja, alles gut. <lacht> <lacht> Der Chef wird schreien. <lacht> ja, genau. <lacht> Was ist für ein Ziel. Genau. Okay, okay. Also, das heißt Fazit, äh, die 4.9er-Version. Ähm, kann man mit gutem Gewissen jetzt schon einsetzen. Ähm, man darf sich auf die LTS dann freuen im August. Weil es gibt ja doch Kunden, die dann tatsächlich abwarten, bis sie wirklich als LTS dann äh, zur Verfügung steht. Und auch, was ich festhalte, ist tatsächlich so ein bisschen ähm, Benutzerfreundlichkeit auch für die Endkunden am Ende, die ja wieder als Redakteur da drin arbeiten, ja auch ganz, ganz schön, als auch die, die Frontend-Entwickler, die sich einfach viel Arbeit wahrscheinlich ersparen mit einigen ja. Themen. Richtig. Und SEO ja eigentlich im Vordergrund auch mit untersteht, mit Laser ja, klar. Und Co. Ganz klar, also klar. das, ja. Okay. Ja, super. Das hat schon weitergeholfen. Ich denke, auch so haben wir einen kleinen ersten Überblick über die 4.9er bekommen. Wir werden natürlich gerne auch euren Podcast verlinken auf, auf eure Quelle, die ihr damals veröffentlicht habt. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Christian, der die Quelle entdeckt hat und uns quasi so connected hat, zu sagen, lass uns doch einen, einen Podcast über die 4.9er machen. Und äh, abschließend hätte ich gern noch die Frage, weil das Thema Contao-Erweiterung und Empfehlung-Tipp immer so ein gern gesehenes Thema ist. Gibt es denn äh, von deiner Seite einen, einen Geheimtipp an contao Erweiterungen? sei es äh, irgendwas, was du immer verwendest oder was, was du jedem ans Herz legen kannst?
1: Um. Also ich überspringe jetzt sozusagen mal die die ganzen Plugins von Terminal 42. Ich glaube kennt <lacht> jeder und verwendet jeder. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt äh, seit ja ich glaube einem Monat ungefähr ähm, das Contao Company Bundle äh, entdeckt und verwende das äh, eigentlich jetzt in jeder Installation weil es mir unheimlich viel Arbeit abnimmt. Es kommt immer wieder vor, dass, der Kunde, dass man einfach den Kundennamen, Kunde Telefonnummer mehrmals auch irgendwo im Fließtext verwendet und dann beim formel 1 sagt der Kunde, ach, äh, das stimmt nicht, das schreibt man immer groß oder da ist ein zahlendrehende Telefonnummer drin mhm. und da muss man alles durchgehen und nochmal gucken. Und das ist eigentlich ein relativ einfaches Bundle, das sozusagen in der Seitenstruktur in der Root-Page einfach ein paar Felder ähm, einfügt und die Daten sozusagen können global als Inset tag verwendet werden, und es gibt eine Alternative oder sowas Ähnliches schon von Trilobit, dieses Constant Bundle, aber tatsächlich, wenn man sich nur beschränken will auf sozusagen die Standard Standardfirmenangaben, wie Logo, Straße, Adresse, diese ganzen Sachen, dann nehmen wir tatsächlich jetzt aktuell intern immer, oder bei uns bei drei immer dieses Tool, weil genau das macht, aber auch nicht mehr.
0: Aber ist ja vielleicht ja. auch was für die nächste das große LTS, oder? Äh, also, wenn es hier auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das betrifft ja auch viele Seiten, sage ich jetzt mal. Ja. Also, gerade wenn es ja. mehr als 10, 20 Seiten sind, eigentlich macht es dann genau. halt immer schon Sinn, sowas ja. mit einzusetzen. Genau. Ähm, aber schön, dass es ja trotzdem Alternativen im Moment gibt. Das ist ja, genau. das spricht ja auch für die Community. Und dass ja, man dann nicht eine empfehlen kann, sondern auch gegebenenfalls auch mehrere, das ist doch schön, ja. ist schön zu hören. Ja, super. Du, dann sage ich herzlichen Dankeschön für deine Zeit. Ähm, auch nochmal an deinen Kollegen, ähm, vielen Dank. Ja. Und für alle, die ähm, Contao vielleicht ein bisschen näher kennenlernen wollen oder auch weiterempfehlen wollen, bitte den Podcast fleißig teilen, liken und empfehlen. Äh, denn unser Anliegen mit dem Contao-Podcast ist natürlich, dass wir einfach mehr Reichweite Contao ähm, in Contao bekommen, dass das CMS Contao einfach noch bekannter wird und das ist unser Anliegen und wir freuen uns auch wieder auf die nächste Folge, auch wenn ihr Ideen habt, gerne jederzeit einfach an uns schreiben, ans Contao Marketing Team wenden, jederzeit, wir sind da gerne offen und an der Stelle sage ich, bleibt gesund, Sebastian, du auch und bis demnächst. Dankeschön. Ciao, demnächst. servus. Ciao.